0: Bienvenido al podcast que lo llamo Arte para la Salud. <risa> Quisiera que empecemos platicando un poco. Eh, primero, que digas tu edad. ¿Cuántos años tienes ahora? Okay.
1: Yo tengo 14 años.
0: Y cuando tú viniste a El Salvador y viniste a Arte Terapia, ¿qué edad tenías?
1: Tenía trece uh -huh. o doce, no me acuerdo. Creo que doce, sí, tenías
0: doce. Y nos puedes contar cómo fue que viniste a El Salvador y a Arte Terapia.
1: Fui a El Salvador porque aquí en el en los Estados Unidos um, no estaba haciendo bien en mis clases, no hacía uh, trabajos en la casa, era era bien huevón y no hacía nada. Solo arte pasaba haciendo. So, cuando llegué a El Salvador mi mami me inscribió en esa uh, arte terapia para empezar. Primero solo iba a ir con, con ara que es uh, terapia de animales, pero uh, no estaba en el país en ese tiempo, en ese momento. So, me inscribí en, la, en el arte terapia ahí en El Salvador. ¿Y por
0: qué crees que no estudiabas en la escuela y que eras eh, aragán
1: um, para hacer tareas y todo eso? Me hacían bullying, me, me molestaban todos los niños y uh, no me gustaba hacer, no, no ponía atención en las clases y, y no tenía motivación. ¿Y ese bullying fue cuánto tiempo? Casi toda mi vida, desde kinder hasta uh, séptimo. ¿Y tú le decías
0: algo a la escuela sobre eso?
1: A veces, cuando ya era demasiado, pero vi que casi nunca me ayudaban. No ayudaban.
0: Mm. Y dijiste al comienzo de que en realidad solo querías hacer arte todo el tiempo, o sea que antes que llegaste a arte terapia siempre habías
1: hecho arte. Sí, era la única cosa que me ponía feliz. ¿Y qué arte estabas practicando? Uh, más que todo la escultura y en mis clases dibujaba.
0: Escultura en plastilina, ¿no?
1: Sí, en plastilina.
0: ¿Y alguien veía tu obra, tus esculturas? ¿Alguien las veía o solo tú? Sí,
1: mis papás.
0: ¿Y te decían algo con respecto a eso?
1: Que eran bien lindos. Les gustaba mi arte. Ajá. ¿Y nadie más? Solo ellos lo veían. Uh, a veces mis hermanos. Y también les gustaba. Y... Una vez empecé a vender mi arte en la escuela, y, uh, los niños en realidad lo compraban. ¿Y ¿Compraban las esculturas de plastilina? Ajá. Ajá. Solo fue para un rato porque me, me regañaron por andar vendiendo cosas en la escuela. Ah, no era permitido. No era permitido. ¿Y en qué sientes que te
0: benefició venir a Arte Terapia? ¿De qué sientes que te sirvió
1: salir de esa mentalidad que tenía? ¿Qué, ¿Cuál era esa mentalidad? ¿A qué te refieres? Que yo sentía antes que no era nada. Todos me decían, bichito gordito que no hace nada. Y así sentía eso, así me veía. Me veía como un niño arragán que no hacía nada y era payulo y no, no sabía matemáticas y todo. Llegando y a arte y terapia me enseñó que soy bastante más que eso. Me enseñó a amarme a yo mismo.
0: Uh -huh. uh, eso
1: es bastante importante,
0: eso me pone muy feliz. ¿Qué sientes que eso es lo que te lo más importante que te benefició. Mucho. Ajá. Uh -huh. ¿Y sigues haciendo arte ahora?
1: Mucho, mucho arte. Sigo haciendo sí, sí. de varios tipos de arte. Hago títeres, hago esculturas, dibujo, pinto. Um, estoy haciendo más stop motions. Y vea, sigo con todo mi arte. Y en Qué la escuela, fantástico. ya antes uh -huh. a agarrar buenas notas. Hago mi escuela... Um, no, no soy haragana ahora. Uh, voy a hacer hago bien, uh, mucho ejercicio ahora también.
0: Oh, qué bien. Ajá.
1: Uh -huh.
0: ¿Y la escuela a la que vas está en línea?
1: Sí, está en línea, es clases virtuales.
0: Pero son clases que tú estás viendo a los otros alumnos también? ¿Tienes relación con los otros o solo es todo pregrabado o cómo es?
1: La verdad que es mucho en, en la escuela... En la escuela hoy te ponen como un sitio web que, que te pone todos los materiales y los vas haciendo vos mismo. Y a veces hay clases donde te metes y ahí eh, te están enseñando algo, te están reenforzando una materia. Y a veces hay bichitos ahí hablando de tonterías y todo, pero la verdad no tengo mucha relación con mis... Um, ¿Con tus con pares? Los, con los otros alumnos. ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, creo que, que me ha hecho más sociable. Eso estaba por
0: preguntarte. ¿Cómo estás a nivel social? Entonces, cómo ¿con quién socializas? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Cómo funciona eso?
1: Um, con estos tiempos de COVID casi no he podido uh, hacer muchos amigos. La verdad que no tengo amigos ahorita aquí. Pero sí me he enseñado a, a querer mi familia más. Eh, antes no hacía nada por aquí, ahora hago todo en la casa. Y, um, estoy tratando de buscar más gente por aquí, pero me, me muré como tres veces en este, en este año, año. ¿Tres en... veces? ¿Te has Tres mudado. veces me tuve que como... mudar.
0: ¡Qué difícil!
1: <ríe> la verdad que está bien. Uh, es muy, estoy mucho mejor aquí que donde estábamos
0: porque ¿qué es lo que te gusta más de donde están ahora?
1: antes vivíamos en una montaña donde todos bien chiquitito y bien inclinado todos los pasajes en todo como es una montaña uh, no había mucha gente bueno había mucha gente pero todos en su casa y ya se conocían y al final ya tenía amigos, pero COVID, COVID no, no, no ayudó con nada. Y para, para ir a una tienda o por cam para caminar allí, tardaba como una, me una media hora. Y aquí todo está más cerquita y puedo irme bici para abajo. Hay un parque más cerca, hay piscinas, está mucho más chivo que antes.
0: Ah, qué bueno.
1: Es más comunal. Ajá. Uh -huh.
0: Y bueno, yo quisiera que platiquemos un poquito también de lo que viviste cuando viniste. O sea, por un lado, pasó que te iba muy mal en la escuela, te sentías muy mal. Eh, no estabas motivado, te molestaban mucho, estabas viviendo mucho bullying y entonces, aunque tus padres y tus hermanos quedaron en Estados Unidos, te viniste solito para Estoy. acá. Ajá. Y cómo fue eso para ti y estar viniendo a arte terapia en ese, en esas circunstancias de estar lejos de tus padres y si nos, ¿verdad? Cuentas un poco cómo fue, con quién viviste, dónde estabas, cómo fue tu vida acá.
1: pues es una gran historia. Um, empecé viviendo con mi abuelita y yo pensé que todo, todo ese tiempo que, que iba a estar ahí en el Salvador iba a pasar con mi abuela. Mi abuela, el, la mamá de mi papá eh, <ríe> era muy estricta y y vivía, vivía en, un, en una época bien diferente que la mía. So, su forma de ser fue más como, uh, como viejita que para mí como... A mí me gusta andar con pelo largo casi toda mi vida. Cuando yo llegué a vivir con mi abuela, ella me hizo que lo cortara todo porque no le gusta. Él dijo que... El pelo largo es para las, las las hembras. Eso me lo hizo cortar todo. Fue, lo, fue como una de las primeras cosas que me quitó de mi zona de confort. De, de, ¿Cómo se dice? Uh, de
0: confort, se dice yeah. zona de confort.
1: Uh -huh. okay. uh -huh. so, me, me hizo más como apreciar a mi mamá y papá que me dan más libertad que eso. No se cómo como dicen mi mamá. Tristemente, mi abuela se fue cuando yo regresé. De repente nos hablaron que la encontraron tirada Y, y bueno, no pudimos hacer nada. Uh -huh. so.
0: Sí, eso fue muy triste, ¿no? Pero uh -huh. sí quería que platiquemos un poquito más sobre esa ¿Qué, qué, qué te pasó, cómo te sentiste. Cuando ella te forzó a cortarte el pelo. Bien, que... bien.
1: Pero, o sea, fue una de las cosas que me enseñó a apreciar más. Porque yo estaba haciendo bastantes tonterías aquí. Uh, hacía estupideces uh, en la escuela. Llevaba cosas que no tenía que... Y, y bueno, básicamente hacer todo malo. Y cada día no tenía receso, porque siempre estaba en detention o una otra cosa que tenía que hacer un examen que no había pasado otra vez. Y, y bueno, estar con mi abuela era como, como tener que ir a otra época, otra época vieja, porque cualquier cosita que no le gustaba de mí me hacía que lo cambiara como un sombrero de jamaica que me ponía, no lo podía ponérmelo. Enfrente de una camisa de un gato que tenía, no me lo pude comprar porque era bien ofensivo para ella. Um, otra cosa que no me, ni me acuerdo, <risa> se enojaba. Y por fin, mi abuela ya ni, ya ni me querían en su casa al final. Me echó. <risa> Difícil, ¿verdad? Eso eso yo me, es,
0: es una una experiencia bastante difícil porque en realidad es como que escapabas de bullying de Estados Unidos y te encontraste con una situación de bullying también donde tu abuela, ¿no? Porque eso es
1: bastante bullying, ¿no? O sí. no lo ves como bullying. y no, al principio lo veía como un gran bullying, que estaba... Repagando karmas o algo. Pero después lo vi como una enseñanza. Una enseñanza que nunca iba a encontrar otra vez en mi vida. Bueno, quizás sí, pero. En ese momento eso es lo que me estaba enseñando. Uh, ser. Positivo. Con cualquier situación. Porque yo. Siempre le decía, vaya abuelita. Si te molestan, no te preocupes. No lo voy a hacer. So, me enseñó a ser más no sé pero sí sé que me enseñó bastantes cosas uh -huh. y a dónde te fuiste después de eso uh, me fui para donde mi otra abuela mi mamá sonia que es la la mamá de mi de mi mamá y con eso me fue me fue mal también. ¿En qué ah, sentido? La casita donde viviera, vivía era muy chiquita, pero no me importaba en ese momento porque no, solo no quería estar cerca de mi otra abuela. Um, y también esta abuela le encantaba ir a la iglesia y a mí no. <ríe> o sea, yo, yo creo en Dios y todo eso y Siento que, que hay más más vida después o te reencarnas. Um, pero, o sea, si, si yo no iba a la iglesia, era un malo, era un demonio, era para ella, vean. Me iba a ir al infierno o algo. O sea, ella se enojaba. Hasta que le dije, uh, yo iba, yo iba cada día, uh, cada, cada fin de y cada uh, miércoles, sí, miércoles, porque tenía un culto también donde iban a hablar de Dios. Yo iba con ella por respecto, pero ya después de un rato ya no quería ir. Eh, me daba cueva y no me gustaba, no le creían. Y se empezó a enojar a ella también y, en fin, ella ya, no, ya, me, ya no, no me quería en la casa tampoco.
0: ¿Y ahí qué pasó?
1: Mi mamá tuvo que encontrar otra casa para mí, para vivir allí otro rato. Es cuando la Divina tenía, estaba viviendo con un roommate y tenían una, un cuarto, pero yo tenía que cocinar, yo tenía que limpiar. Pero en ese punto me valió todo porque ya no tenía dónde irme. So, me fui para ahí. Tuve que dejar mi gatito. Um, empecé a estar cuidado. Y me fui a mudar y vivir yo solo para un rato. Eso me enseñó la independen independencia. <ríe> independencia. Uh -huh. Porque yo tuve que ir a comprar mi propia comida. Yo tuve que cocinar para yo mismo. Yo tuve que lavar mi ropa lavar la casa, y cuidar de allí. Pero fue bien difícil saber que tus dos abuelas no te querían allí. La verdad que no entendía por qué. Quizás porque era más, más joven, tenía tenía otras ideas. Y así. O sea, en su época los niños no tenían ni voz ni boca. So, para ellos era bien raro irme a confrontarlas de ciertas cosas.
0: Sí, es un choque de culturas, ¿verdad? Uh -huh. Tú crees, Habías crecido en Estados Unidos, donde hay mucha libertad, mucha libertad de expresión, donde eh, los niños eh, y, y también en una edad, en una época en la cual los niños sí tienen mucho mucha voz y voto. Eh, y, y no se le fuerza eh, a tanta cosa, ¿no? Y que si alguien se mete a una iglesia evangélica eh, que no va con el resto de la familia, entonces el resto de la familia, pues, no va. Y solo la persona que se metió a eso va. Eh, y aquí te estaba forzando a ir a algo que tú no te identificabas y no, no querías, ¿no? Ajá. Ajá, entonces es, es un poco así un choque de culturas porque tampoco estabas acostumbrado a que te fuercen a hacer las cosas o que no te permitan usar cierta camisa o que te fuercen a cortar el pelo o que te fuercen a ir a la iglesia. O sea, tu familia, tus padres, tu familia más cercana, tus padres uh -huh. y hermanos no vivían así, no, no creciste así hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, es un choque de culturas y de generación, ¿verdad? Entonces, imagínate tú, o sea, si tú ahora lo ves mirando para atrás, ¿sí? Tú eres un niño de 12 años que se va de su familia cercana y de su, su entorno, de todo lo que conoce, ¿verdad? Se va al país de origen de sus padres. Uh -huh. llega eh, escapando digamos una situación eh, de, de abuso de bullying no en casa sino en, en el ámbito escolar pero igual oh, wow. sintiéndote que no vales nada etcétera no después uh -huh. llegas a la casa de una abuela que primero te recibe bien pero de ahí ya empieza a exigirte a irte quitando tu tu zona de confort y tu identidad, ¿no? Tú siempre has sabido que puedes y quieres tener pelo largo y ella te lo quita. Eh, quieres una camiseta con un gatito y no sé qué, ella eh, no te permite. Eh, y muchas otras cosas, ¿no? Y te grita, te maltrata. Eh, ella ya no quiere que estés ahí, pero también tú tampoco ya no querías estar ahí. Uh -huh. ¿Verdad? Ahí, sí. bueno, sí tuve que intervenir porque tú estabas sufriendo mucho, estabas en una situación de bullying de parte de tu abuela y tuve que mandar un audio muy, muy extremo y serio a tu mamá para que sí. tu papá lo ella lo pueda escuchar dárselo a su a tu papá para que tu papá se convenza que te está haciendo daño estar en esa casa.
1: Es que también mi papá él sabía. Mi abuelita ya tenía lo que yo creo fue demencia senil. Porque a veces me decía su nombre, mi papá era más dal que yo, eso te digo. Era y, más qué? Era más Uh, más malía que yo. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Y a veces me decía Rafael o, o me llamaba así cuando me estaba gritando y, y yo sabía que no, no estaba correcto eso y que ella se estaba se estaba muriendo despacito. Yo vi la elevusión. La, la, la Evolución, ¿cómo se dice? Evolución. Evolución, okay. Evolución uh -huh. de su um, carácter. Tal de, vez pasito. deterioro,
0: lo puedes decir. Su deterioro despacio, su deterioro, ¿verdad?
1: Oh, bueno. se iba deteriorando. Ajá. Uh -huh. Y despacito se olvidaba de bastantes cosas, se, se enojaba más fácil. Y vea todos los signos y ¿sí? al final nos fijamos que tenía diabetes y que nos oh. estuvo dando la diabetes toda su vida. Cuando la encontraron le dijeron a mi papá que esta mujer tenía diabetes extremadamente descontrolada. Oh, como, Ni nos dijo que tenía
0: So, ¿Ella no, lo, no les dijo a ustedes?
1: Para nada. Ay, ¿Y ella
0: sabía que tenía?
1: Por supuesto, y cómo no iba a saber.
0: Sí, claro.
1: Ella siempre decía la misma cosa. Que se iba a morir con nadie tirado en el suelo. eso fue malo. Sí, eso es muy
0: triste, ¿verdad? Pero es como interesante... Que ella y lo, por
1: eso... dijo,
0: lo dijo, lo pensó y eso pasó. Es como, es un self-fulfilling prophecy se llama, ¿sí? Una profecía que, se, que uno la autoconfirma, ¿no? Uno, uno causa de alguna manera con su energía espiritual, emocional, psicológica, de alguna manera uno lo, lo causa, ¿no? Eh, entonces es un poco eso me parece claro. eh, pero sí, es triste de todas maneras Ajá. bueno, pero de todas maneras sí es, es importante mirar para atrás y ver también las lecciones aprendidas como tú dices que aprendiste un montón ¿no? y ver para atrás también tus logros, o sea, mirando para atrás y viendo con perspectiva Mirando hacia atrás, ¿quién eras cuando llegaste? Y bueno, también, ¿cómo fue la decisión de irte
1: de regreso a casa? La decisión fue de repente, me dio un gran miedo adentro. Sentía que necesitaba irme ya, pero no quería. Yo iba a estar ahí más que un año. Yo quería vivir allí para un buen rato, pero de repente le hablé a mi mamá y le dije, tengo que regresarme. Mi mamá estaba todo asustada como si alguien me estaba abusando o algo. Pero cabal, me vine el 20 de febrero y el 22 de febrero cerraron todos los aeropuertos. Nadie puede entrar ni salir del país. Increíble, ¿verdad? Increíble. Increíble. Sí, es
0: como que tú tenías una decisión a... a... Antes, ¿verdad? Habías decidido de antemano que querías estar por lo menos un año. Entonces, un lado tuyo quería seguir con esa decisión que como habías decidido que iba a ser un año, tenía que ser un año.
1: Oh, wow. Por otro
0: lado, tu, tu sistema emocional, mental, espiritual, te jaló de regreso a casa. Te dijo no, tengo que irme ya, sí, así algo así. Sí. Siento yo que es como que lo que te pasó, ¿no? Oh, y fue
1: bien como como raro porque si si no hubiera dicho a mi mamá que me quería regresar, estuviera en el Salvador todavía. Yo sé. Y, ¿Y
0: eso qué te hace sentir y pensar
1: y le doy gracias a Dios que regresé porque uh, mi mamá y, y mi papá fueron casos números uh, 500 y uno creo de COVID o 200 algo así en el estado de, de California so, lo, nos y tú lo para dos semanas no podíamos ni salir ni entrar, nadie. A mí no me afectó para nada. Y yo siempre hago una bromita, ni un, ni un tocito me dio la cosa.
0: y te Pero, Bueno, y tú eres el que preparaba la comida, ¿o qué? qué cómo yo se cuidaba a
1: toda mi familia. Yo cuidaba a los cuatro, que somos cinco, ¿verdad? Y los cuidaba a todos. Mi hermanita, mi hermano mayor, mi mamá y mi papá se estaban muriendo de COVID. Yo era el único, uh, ¿cómo se dice? Como... Sano, que estaba <ríe> sano. Sanito ahí, preparando la comida, limpiando, cuidando los chuchos. So, yo no sé cómo hubieran hecho sin mí.
0: Y mira qué importante que
1: estabas ahí para ayudar, ¿verdad? Sí. Ay, solo le doy gracias a Dios que, que todos estamos vivos y sanos
0: es una gran cosa que se pudieron
1: Recuper sanar
0: y recuperar y están todo bien eso es una gran cosa
1: ajá uh -huh. y ya se vacunaron tus padres um, mi papá hizo el Mickey Mouse y mi mamá no va a decir y mi hermana solo agarró el primero. ¿Qué es eso, Mickey
0: Mouse?
1: Mickey Mouse es que, como mi papá era un enfermero ese tiempo, solo firmó el papel que se lo agarró, pero nunca se lo puso. Ay, ah, ¿y por qué? Porque no quiere el chip adentro.
0: <risa> Ay, Dios cree ay, que es ay, algo ay, ay. como cree que es
1: como como el divergent no. o algo así es como no, la película no lo creo, divergent no. <ríe> <¿Cree> que <ríe> lo van a lo van a poner en el grid pero a mi, mi hermano le pon, le hacemos una broma porque solo se puso el johnson y johnson que es el primero lo llamamos uh -huh. bitch porque solo lo tienen allí en el grid solo tienen el nombre pero pero no, como no le pusieron el segundo, no lo encuentran. Está como... Está <ríe> como signo, signo, signo borroso. Qué divertido. Ajá.
0: Y regresando a lo de tu arte, tú, o sea, es parte integral de tu vida hacer arte, ¿sí? Sí. Sí. Eh, ¿Y crees que también a veces te vuelcas al arte cuando te sientes mal, cuando te sientes confundido, te sientes enojado o triste? Te vuelcas a cierto tipo de arte, especialmente yeah. como un auto arte terapia, ¿no? Para ti mismo. O, o tú sientes que usas el arte siempre y que no importa esa parte, ¿no? No que lo vas a hacer todos los días y no es algo que necesariamente usas para ti mismo, para calmarte o para
1: sanar o lo que sea. ¿Cómo lo ves? Yo cuando me enoja mi familia, empiezo a hacer esculturas. O cuando me enojo solo porque sí um, hago esculturas de ellos, pero <ríe> siempre me quedan todos <ríe> diamónicos, es como hice es mi me mamá. Imagino hice mi mamá hice mi hermana hice mi, mis hermanos y, y es, soy dark en, en un sentido pero bueno pero me sí, sentir si mejor estás
0: enojado qué quieres hacer los ah bueno no funciona
1: pero me hace sentirme mucho mejor so sí hago uh, como un un self arte terapia ajá uh -huh. Bueno, a mí siempre me
0: impresionaron muchísimo tus esculturas. Son realmente eh, muy expresivas, ¿no? Y sí si lo usaste, lo usaste mucho con todo lo que estabas sintiendo con tu abuela, ¿verdad? Tú hiciste escultura de, de plastilina en color blanco, ¿cuerdas? Sí. Sí. Eh, en la cual fuiste pasando diferentes etapas eh, emocionalmente, psíquicamente, y la ibas cambiando, esa misma escultura, le ibas agregando cosas. Eh, ella era como, un, era como que la habías hecho a ella como un monstruo, ¿no? Y que te estaba como agarrando. Y tú cada vez te estabas fortaleciendo y pudiendo un poco separarte o cómo, cómo, cómo la recuerdas tú? Yo me acuerdo
1: que esas esculturas fueron como los más um, planos que he hecho, porque tengo bastantes aquí enfrente de mí que son bien, bien detallados. Y tridimensionales. Y, ajá, tridimensionales y tienen esqueletos adentro de, de alambre y pueden mover. Y uh, so mi forma de arte ha, ha cambiado bastante. Pero yo siento que esos fueron como los, los primeros que me enseñaron a, a ver esos demonios que tenían y uh, a tratar de cap capturarlos. Uh -huh. ¿Y recomendarías
0: el arte-terapia? Pasa. ¿Y quiénes? A niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. A los niños. ¿Cómo? A todos,
1: a todos años. Todos, toda gente.
0: todas las edades.
1: Todas las edad, edades. Ahora se ¿Y en um,
0: cuáles circunstancias
1: y por qué? Si te sentís mal y no tienes forma de, de sacar ese enojo sin gritar o sin tirar las cosas o sin pegarle a alguien eso te ayudaría bastante porque sacas tu emoción real y a veces te, te sentís mal por lo que has hecho porque he porque hecho bien, bien como reales, bien sinceros los demonios y o sea hasta vos mismo sabes que no es correcto lo que has hecho. Bueno, pero en esto no sí, hay
0: correcto o incorrecto, ¿no? Exacto. Es una realidad emocional que está ocurriendo y está sacando una emoción.
1: Ah, oh, bueno. Entonces, oh, bueno. en
0: ese sentido, eh,
1: tienes... mucho mejor. Y hay
0: libertad, ¿no? Hay libertad de, claro. de hacerlo. Si, si en ese momento estás muy enojado con tu mamá y por eso la esculpes de una manera que es ella como un demonio, es algo, pues, muy natural, hacerlo porque en ese
1: momento estás muy enojado y hasta veo que cuando se lo enseño a, la, a mi mamá o mi hermano o mi hermana cambian o se hacen más um, ven lo que de, de veramente son para un ratito lo que lo, que lo tienen atrapado o el demonio que tienen en su espalda mhm uh -huh así lo veo yo
0: y tú dices que ha cambiado mucho tu arte porque en qué sentido que se ha, te has desarrollado más y lo ha sido así te has sofisticado el,
1: la, a nivel técnico o a qué sí. te refieres a nivel técnico como uh, puedo hacer los detalles más uh, definidos puedo um, hacer las esculturas que sin que se se deshaga la próxima vez que lo vea.
0: Ah, ya. ajá. Y eso lo has hecho a nivel autodidacta. Has sí, ido aprendiendo claro. solo o viendo YouTube o ¿so cómo has ido haciendo.
1: Así, aprendiendo solo, viendo YouTube, viendo fotos de otras cosas, viendo la forma de arte de otros y inventando mi propio. Uh -huh. Propias formas.
0: Ajá. Me encantaría que me mandes fotos para verlas.
1: Está bien. Sí, como, me gustaría mucho. Como ahorita estoy haciendo una clase de expresión corporal con la línea cada lunes, miércoles y viernes. Oh, qué bien. ¿Por ah. Zoom cómo? Por Zoom. Ajá. Ajá, y uh, ahorita me está haciendo que haga... Una historia de stop motion aquí. Y ahí vamos. Y con mi mamá estamos haciendo una obra de títeres. Es una obra de tu vida. Y cuando le enseñé ese monstruo que le hice, le dio esa idea. Y ahora quiere ser actriz otra vez. Quiere regresar al teatro. Quiere regresar al teatro, sí.
0: Qué bueno. Bueno, realmente ha sido un gusto volver a platicar contigo. Sí, bueno, Y te felicito que te has, has seguido desarrollando, que has seguido buscando maneras para expresarte a través del arte. Que mira, hasta rima, expresarte con arte. <risa> eh, y que, pues, estás bien y que estás viviendo en un lugar que ya te gusta más. Bastante. Qué bueno. Cambiado qué bueno. Bastante. Siento y, y que ajá. Y bueno, bien. y también que estás, entiendo, ya sintiéndote mucho mejor contigo mismo. Ya te sí. quieres a ti mismo. Sí. Me quiero mucho a ti mismo. Yeah. Qué Ahí importante. Te... Eso sí que es muy muy importante. Muy bueno. Entonces espero tus fotos para ver como tu nueva obra, que no he visto tu obra desde que te fuiste. <risa> Así que te deseo de ver a seguir en ese camino y ojalá la obra de teatro que van a hacer con tu mami la van a poder presentar y también enseñar en Facebook Live o algo para que los que vivimos fuera la podamos ver. Ajá. Y pues manda muchos saludos también, ¿no? Sí. Bueno, cuídate mucho y sigue así. Bye, gracias, sí. Un uh,
1: Si alguien un gran está abrazo oyendo este podcast, o si lo vas a poner para que oigan las personas, cualquier niño que está o adulto que está allí, tenés que ir con esta mujer que uy ha cambiado mi vida bastante. Oh,
0: gracias <ríe> Ay, Bueno, que tengas un lindo
1: domingo